0: 嗨，大家好，欢迎来到杰克音乐来闲聊。那我们今天就来聊一下2023年的台北超级马拉松。那今年的超级马拉松可以说报名的人数非常的多，那因为他有资格的选拔，再加上疫情的关系，有一段时间他没有举办，所以今年报名参加的人数非常的多。再是8小时组、24小时、12小时组、6小时组、1 0 0个组，还有5小时接力，都有蛮多人参加的。那尤其这次日本选手也有蛮多来参加这次的比赛，那是八小时的日本选手也蛮多的，二十四小时还有其他组别也有日本选手参加。那还有去年是八小时跑了四百零三 K 的女子纪录保持人也来参加这场比赛。那这次是八小时，比赛时间是下午三点起跑，在起跑前是没有下雨，可是一起跑之后马上就下大雨，所以一开始选手就要穿着雨衣起跑。那之前有说过，如果下雨跑步的话，跑久可能脚会起水泡。那还好是下到晚上的时候，雨势就渐渐的变小，然后天气越来越好。那在晚上八点之前，夜间的十二小时选手就陆续的来到会场，那准备了一下之后，八点夜间的十二小时就要起跑。那因为是夜间的关系，所以参加十二小时的人没有那么多，所以夜间十二小时的人在外道起跑的时候跑起来比较空旷一点。那晚上的十二小时起跑之后，选手也是很努力的往前跑。不过晚上跑没多久就到凌晨十二点，所以凌晨到早上这段期间，选手跑起来会比较辛苦一点。如果一般我们的生理时钟就是早上作息的话，那夜间跑会比较辛苦一点。所以要参加晚上这一组，你早上一定要休息的比较充足一点，除非。你平常就是做夜间的工作，那你习惯晚上在工作的话，你生活作息可能会比较接近夜间的时间。那到凌晨十二点的时候，晚上六小时的选手也加入了赛道。那加入赛道之后，晚上的赛道就比较热闹一点。那是八小时组的选手依旧在那道继续的跑着。那十二小时的选手跑了六小时之后，到凌晨的时候会比较累一点，而且又是凌晨的时间，会比较想睡觉。那只要撑过这一段之后，早上八点他们就会结束比赛。凌晨的时候没有下雨，而且天气还不错，所以选手大部分都是比较疲劳，速度越来越慢而已，并没有什么太大的问题。那最后夜间的十二小时总一就是郑顺元选手，他跑了一百二十三点九 k。那夜间的十二小时女子总一选手就是林冠如选手，他跑了一百一十六点二 k。那在早上快七点的时候，早上的十二小时选手陆续抵达会场。他早上七点起跑的时候，组别比较多，有十二小时，还有早上六小时，还有接力的选手，那还有加上八点才结束的夜间十二小时的选手，所以外道非常的拥挤。那还好是夜间的十二小时选手在八点的时候就结束比赛，所以外面赛道跑的选手会突然变比较空旷一点。不过早上参加的选手也表示说，外面的赛道根本就没办法配速，因为实在是太拖人了。跑步的时候都要不停地闪避别人，所以非常的费力。而且在早上七点之后，天气越来越好，太阳越来越大，所以在早上十二小时跑步虽然比较符合我们的作息时间，但是因为这次的人实在是太多，而且天气越来越热，所以早上的十二小时也不好跑。那早上十二小时的选手一直跑到中午，天气越来越热，越来越难跑。那时候我也在现场当补给，那我就帮选手去外面买冰块。结果外面超上的冰块几乎都被买光了，所以只能买一些湿纸巾和冰水，让选手擦一擦身体，还有喝冰水，让身体来降温。因为天气很热，所以我站在那边就觉得很热了。那就不用说选手在跑动，跑动的时候身体的体感会更热。天气的时候跑步流失的更多，消耗的更多，所以选手会越跑越慢。那时候十二小时的总一周红杰，他的速度就越来越慢。而且在下午两点多的时候，二十四小时的选手也起跑，所以在下午的时候，外道的选手也变得越来越多。所以对十二小时的选手来讲也是非常不好跑。早上跑的好处就是作息符合我们一般的生活作息，但是没想到这次参加的选手那么多，所以造成赛道很多人拥挤不好跑，还有大热天的关系，所以跑起来也非常热。那这一次十二小时早上的总义是周红杰选手，他跑了一百三十三点七公里。那最后他也表示说，因为人太多，所以非常不好跑。如果天气冷，人又没有那么多的话，他就有机会挑战一百四十公里的记录。而且早上十二小时也要跟着转换方向。虽然身体可以因为转换方向来让身体的肌群放松一下，但是突然放松跑的那几圈有点不适应，所以刚转换方向的时候也不太好跑。那早上十二小时女子总衣的选手是周秀琴选手，逃跑了一百一十八点八 k。那这一次竞争最激烈的就是24小时的组别。那之前跑了2 5 2 K 的日本选手野本浩里也再度参加这次比赛，而且这一次又有资格选拔，所以有很多之前跑得不错的超马选手再度参加这次比赛。24小时组在下午两点出发之后，选手们也是努力的往前跑。所以，但是因为赛道还是非常多人，所以选手还是必须要稍微有一点山多，才跑得比较顺畅一点。那在晚上七点的时候，早上十二小时的选手离开之后，赛道就比较好跑一点。一开始选手速度都非常快，跑到晚上快十点的时候，有些二十四小时的选手就有点状况出来了。那可能是一开始速度配太快，那会有一点身体不适的地方。那二十四小时组通常跑了一半十二小时之后，很多状况就会出现。十二小时大概在凌晨两点，那在凌晨两点多的时候，大家因为跑了蛮长的距离的，而且又是凌晨的时间，所以大家会比较疲劳，比较累一点，而且凌晨的时候会比较想睡觉，所以跑起来很困难。当天的晚上凌晨是没有很冷，但是因为大家一开始跑得太快了，所以在十二小时的时候，很多状况就陆续的出现。那日本的野本号里一开始也是跑得蛮快的，在十二小时的时候，它也是都是在总二的位置。后来三点到六点的时候，前五名的选手反而是一开始跑得比较慢的选手，因为早上跑太快的选手到凌晨的时候都陆续的爆掉，然后就去休息。反而是一开始没有跑很快的选手，到凌晨的时候还是维持他的配速，所以他们的排名就会渐渐的往上升。所以到了早上太阳出来之后，就会发现很多一开始很快的选手就陆续的没有看到，有的是一开始跑得太快，到凌晨的时候身体负荷不了，然后就气塞。有的可能是进补站睡觉，那后来早上在看到的时候，都是在慢慢用走的，或者是只是在慢跑而已。这二十四小时比赛，因为一开始大家都很兴奋，所以一开始跑得太快并不是一件很好的事情。如果一开始都稳稳的跑，可以撑到早上太阳出来之后，那大部分都还可以跑得还不错。所以二十四小时这种超长的比赛，都要稳稳的跑，后面才会比较有机会。那后来二十四小时的总一是陈在宠选手。他跑了 228.2 公里。那陈在聪这位选手一开始跑的时候速度也没有很快。那他那他也表示说，一开始跑到晚上的时候，他胃也有点不舒服，所以他去睡了一个小时。那睡了一个小时之后，他起来还是慢慢的在跑。那时候晚上我在帮选手补给的时候，有一阵子也没有看到陈在聪选手。他那时候排名也是落在39名，也没有很高的位置。但是他休息恢复之后，他慢慢的持续跑起来。结果最后他的排名就一直在上升。那一开始跑很快的选手，虽然排名一开始都很快，但是他们的排名就是一直在下降，所以变成一个相反的情形。后来陈泰聪选手慢慢的越跑越顺畅，那在早上的时候他的节奏也跑回来了，所以他在早上的时候追到了第二名的位置。那他那时候离第一名还有四到六 K 的距离，不过他持续维持他的节奏在跑，所以后来追到了剩下三 K、两 K、一 K。那在最后一两个小时左右，他就超过了第一名的选手，那他来到了第一名的位置。那时候时间还有很多，所以他跑到结束的时候，他完成了二二八点二公里。所以24小时绕圈赛，一开始跑得慢的人，不见得到最后面他不会进入前五名，因为通常到早上的时候，大家速度变慢，可能都会用走的。但是因为到最后三小时的时候，你会为了越兴奋，因为时间快结束了。那如果有机会拿下不错的成绩的话，你就会产生一股力量，那就会努力的跑起来。所以24小时这种绕圈的比赛，真的是要。稳稳的跑，时间过了十二小时之后，比赛才真正的开始。那二十四小时的女总一是刘千玉选手，那她跑了二零六点二 K。那这次是八小时的赛事也是非常的好看，因为这次有去年的女子纪录保持人来参加比赛，那大家都很期待她可以跑出新的成绩。结果这次的女子冠军是 j o a n 她跑了四百一十一点四 K。她不但在比赛前一个小时就突破了4 0 3 k 的女子世界冠军的纪录，更是在时间终止的时候创下了4 1 1 4 k 的世界女子纪录。而且这次四八小时总共有五位选手破了3 1 9 k 的纪录，也让整个赛事拿到了竞标的水准。所以这次四八小时的赛事真的是非常的珍贵。那国内的总医黄晓纯选手，他这次跑了三百五十七 K， 那他之前的记录是三百五十三 K， 他不仅打破了之前自己创下的三百五十三 K 的记录，还创下了三百五十七 K 的新纪录。所以这次黄晓纯选手调整的非常的好，从第一天比赛他就稳稳的在跑，那后来虽然有点累，那后面他的速度还是有维持住，所以他才有机会打破他自己的记录。那女子世界纪录的球员呢，一开始也没有很。很注意这位选手，但是他默默地在场上持续地跑着，维持他该有的速度在跑。他最后的排名越来越上升的时候，大家就会注意到九安娜这位选手。他其实跑了很多公里了。那他有机会打破四百零三的记录的时候，现场的所有观众都非常的兴奋。在他打破记录的那一瞬间，大家都非常的嗨，他自己也非常的兴奋，他的补给团队也非常的兴奋。但这次九安娜也表示说，四十小时赛。他经历过了下雨天，那大热天，还有晚上的时候，因为天气不断的变化，所以他感觉好像过了四个季节一样。但是对于这些常常跑绕圈的选手来讲，一定有经过特别的训练，所以对这种天气的变化，他们都有应对的方法。而且他四十八小时可以跑到4 1 1 K， 表示说他24小时几乎要跑到2 0 5 K， 甚至2 0 5 K 以上，一定是要跑到大概230、2 4 0 K 左右。那你后面的24小时，你跑200多 K 才会大概等于4 1 1 K。因为一般前半段的速度会比较快一点，那后半段的速度一定会更慢。如果你前二十四小时只跑两百 K 的话，那你后面二十四小时大概只能跑一百九，那也不太有机会可以超过四百 K。所以他跑二十四小时的时候，应该就已经超过两百多 K 了。那最后是八小时才有可能达到四百一十一 k， 真的是非常的厉害。后面的成绩也显示说，它的速度大概就是七分数，那四八小时可以维持七分数这个速度来跑，是非常不容易的。这也是要没什么休息，持续的奔跑才有可能达到了成绩。那他也表示说，台湾的赛道很特别，因为新生花博那边每次都有松山机场的飞机降落，所以跑起来也蛮特别的。一段时间就有飞机的降落，他也很高兴能够在这个场地破了世界女子的四十八小时记录。我虽然没有跑，但是我在那边待的四十八小时，也是蛮累的，何况是跑四十八小时的选手。早上、晚上不停地奔跑，这是非常累的。那这一次台北超级马拉松，大家都尽全力的在突破自己的成绩。那最后也恭喜所有完赛的选手，因为要跑这种时间的绕圈赛，真的是非常不容易。这一定要经过长久的训练才能不停的绕圈奔跑，因为赛道都是一样的，所以你要怎么熬过这些时间，这是要经过长久的训练的。有补给员的话，选手会比较没有顾虑的，就只是专注在跑步而已。那所以补给员也是非常重要。那以上就是今天的杰克月的闲聊，记得订阅 YouTube、按赞 FB 粉丝页，还有追踪 IG， 就这样喽，拜拜。